0: Die Europäische Union hat den Einsatz vieler gefährlicher Pflanzenschutzmittel in ihren Mitgliedsstaaten verboten. Doch vor allem große Agrochemieunternehmen produzieren diese weiterhin. Auch in Europa und sie exportieren die Pestizide völlig legal. Die beliebtesten Reiseziele der in Deutschland produzierten Pflanzenschutzmittel, das sind die vier Mercosur-Staaten, Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Das hat die NGO PowerShift gemeinsam mit weiteren Umwelt- und Entwicklungsorganisationen dokumentiert. Die EU hat ein Handelsabkommen mit diesen Mercosur-Staaten abgeschlossen, wenngleich noch nicht unterschrieben. Kommt es zur Unterschrift, so wird aller Voraussicht nach die Einfuhr von Pestiziden in den Mercosur billiger, auch von Hochgiftigen. Damit wird sich voraussichtlich die Einfuhrmenge erhöhen. Das Pestizid-Aktionsnetzwerk führt eine umfassende Liste hochgefährlicher Pestizide, darauf sind derzeit 310 Wirkstoffe zu finden. Darunter auch Glyphosat, das meistgenutzte Pflanzenschutzmittel im Mercosur, ein Breitbandherbizid, das in Verdacht steht, Krebs zu erregen. Doch gefährlich ist nicht nur das bekannte Glyphosat. Von 150 Pestiziden, die im Anbau von Sojabohnen verwendet werden, sind 35 in der EU nicht zugelassen. Aus Gründen des Umwelt- und des Gesundheitsschutzes. Im letzten Dezember veröffentlichte dazu das Pestizidaktionsnetzwerk eine Studie. Dieser zufolge ist der Einsatz giftiger Pflanzenschutzmittel weltweit seit 1990 um über 80 Prozent gestiegen. Anstelle der von der Weltgesundheitsorganisation statistisch errechneten 25 Millionen Pestizidvergiftungen treten nun 385 Millionen Fälle auf, jedes Jahr. Welche Länder aber sind am meisten betroffen? Welche Stoffe sind besonders toxisch? Und in welcher Verantwortung steht hier die Europäische Union? Darüber spreche ich jetzt mit dem Toxikologen Peter Klausing. Er ist Autor und Mitherausgeber der Studie über unbeabsichtigte Vergiftungen mit Pestiziden. Guten Morgen, Peter. Uns interessieren die Gründe für die Zunahme dieser unbeabsichtigten Vergiftungen durch Pflanzenschutzmittel. Auf der anderen Seite mag es aber doch auch erfreuen, dass die Anzahl der Todesfälle von 20.000, das ist die Zahl, die die Weltgesundheitsorganisation für 1990 angibt, dass diese Zahl auf 11.000 gefallen ist. Also gibt es hier nicht auch eine positive Entwicklung?
1: Also dieser Aspekt ist... Sicher erfreulich. Mal ganz abgesehen davon, dass es mir widerstrebt, so ein, so ein Wettlauf um Zahlen zu machen. Solche Vergleiche haben immer auch noch den Aspekt, dass man, wenn man sich nur auf Zahlen und nicht auf Schicksale konzentriert, das Leid irgendwie aus den Augen, aus den Augen verliert und auch die Ursachen unter Umständen. Aber trotzdem sind Zahlen, glaube ich, wichtig, um bestimmte Dinge in Perspektive zu bringen. Diese Verringerung der Zahl der Menschen, die durch Pestizidvergiftungen ums Leben gekommen sind, und zwar durch unbeabsichtigte Pestizidvergiftungen, wir reden hier nicht von Suiziden, wo Pestizide zur Hilfe genommen wurden, die ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass von den absolut hochtoxischen, mehr oder weniger sofort tödlich giftigen Pestiziden, die es ja auch gegeben hat, viele vom Markt verschwunden sind, glücklicherweise im Laufe der letzten 30 Jahre, innerhalb der Europäischen Union sowieso, aber auch weltweit. Wobei es, wenn wir bei diesen akut hochtoxischen, was die akute Toxizität anbetrifft, Wirkstoffen bleiben, sind eben trotzdem noch eine ganze Reihe in der Welt unter Anwendung, die in der Europäischen Union wegen ihrer Toxizität verboten sind.
0: Man muss deutlich unterscheiden zwischen unbeabsichtigten und beabsichtigten Pestizidvergiftungen. Kommen wir mal zum Wesentlichen, nämlich zu den Gründen des enormen Anstiegs der Pestizideinsätze überhaupt. Was sind da die Gründe?
1: Ein Grund mag sein oder ist mit Sicherheit, dass sich die globale Pestizidmenge, die zum Einsatz kommt, in den letzten 30 Jahren nahezu verdoppelt hat. Also etwas mehr als 80 Prozent höherer Pestizideinsatz jetzt im Vergleich zu 1990. Das allein erklärt aber sicher nicht den dramatischen Anstieg von 25 auf 385 Millionen. Da spielt einerseits eine bessere Erfassung im Laufe der Zeit, ein besseres Monitoring seitens in, in den einzelnen Ländern eine Rolle. Aber unsere größte Vermutung ist, dass die Zahl 1990 massiv unterschätzt wurde. Die WHO hatte, diese globale WHO-Zahl basiert letztendlich nur auf den Daten von drei verschiedenen Ländern. Wir sind also in der Zahl der Länder wesentlich weiter und darum sind wir überzeugt, erstens, dass unsere Zahlen die beste verfügbare Schätzung zurzeit ist und sind aber auch überzeugt, dass die Zahl, diese Zahl der unbeabsichtigten Pestizidvergiftungen, 1990 deutlich unterschätzt wurde.
0: Interessanterweise gibt es ja wenig bis gar keine solchen umfassenden Schätzungen in den letzten Jahren. Was wundert gerade aufgrund der Tatsache, dass das Thema so drängt. Gibt es denn äh, Länder und auch landwirtschaftliche Anbauweisen, wo man sagen kann, dort sind die Menschen besonders betroffen?
1: Die Länder, wo akute, unbeabsichtigte Pestizidvergiftungen besonders verbreitet sind, sind die Länder des globalen Südens. Erstens, weil dort Schutzausrüstungen für die Pestizidanwender fehlen. Zweitens, weil die PestizidanwenderInnen oftmals kaum Kenntnis von der Gefährlichkeit der Pestizide haben, weil sie darüber nicht ausreichend belehrt wurden. Aber selbst wenn sie es wüssten, sind sie oftmals außerstande, sich vor ihnen, vor den Pestiziden zu schützen. Der Grund, warum das dort so häufig auftritt, ist, dass dort die Pestizide oftmals mit Rückenspritze und eben ohne Schutzkleidung ausgebracht werden, während bei uns in Europa und aber auch in Ländern wie Brasilien oder Argentinien auf den großen Sojafeldern Pestizide mit Traktoren ausgebracht werden, wo die Pestizidanwender dann im günstigen Fall auch in einer Kabine sitzen auf dem Traktor und deutlich weniger exponiert werden. Dort sind eigentlich viel mehr, wenn ich jetzt von Argentinien und Brasilien spreche, die Anwohner, die ungeschützt direkt an den Sojaplantagen leben oder von ihnen sogar umringt sind, das sind die, die dort gefährdet sind im Vergleich zu Pestizidanwendern mit Rückenspritze in Afrika oder in Südostasien.
0: Welche Pestizide sind insbesondere zu benennen, wenn man auf Pestizide schaut, die vermutlich in der Europäischen Union aufgrund ihrer Giftigkeit verboten sind, in Ländern des globalen Südens aber zur Anwendung kommen?
1: Bei diesen Pestiziden, die in der EU verboten sind und im globalen Süden zur Anwendung kommen, handelt es sich vor allen Dingen um. Phosphororganische und Karbamat-Pestizide, die eben eine hohe akute Toxizität aufweisen.
0: Wo kommen die Pestizide hauptsächlich her, die ihr untersucht habt und die tatsächlich auch hauptsächlich zu diesen Pestizidvergiftungen führen, weil nicht alle Pestizide sind gleich toxisch?
1: Das berührt ein wichtiges Argument, was seitens der deutschen Regierung, äh, vermutlich auch seitens der Industrie vorgebracht wird dass die Pestizide, die da im Süden verwendet werden, ja überhaupt gar nicht aus der EU kommen. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch korrekt. Also ich kenne die Statistiken zum Beispiel aus Argentinien, wobei der Glyphosat nun nochmal zusätzlich eine ganz große Rolle spielt. Aber da kenne ich die Zahlen von 2017 und von 2018 und da kommen eben... Rundgerechnet ein Drittel aus den USA, ein Drittel aus China an Pestizidmengen. Jetzt unabhängig von der Art oder von dem einzelnen Pestizid. Und aus Deutschland kam da im konkreten Fall jeweils ein Prozent der in Argentinien angewendeten Pestizidmenge. Diese Zahlen trügen aber aus meiner Sicht aus zwei Gründen. Einmal weiß man nicht, inwieweit Niederlassungen äh, von deutschen Unternehmen, die dann in China oder in den USA produzieren, äh, an solchen Mengen beteiligt sind. Die gehen dann natürlich nicht in die deutsche Statistik ein. Und das zweite und wichtigste, aus meiner Sicht wichtigste Argument, warum man eben äh, trotz der relativ niedrigen Exportmenge direkt aus Deutschland, äh, ein solches Pestizidgesetz fordern müsste, das den Export verbietet, ist erstens die Beispielswirkung. Erfreulicherweise gibt es ja offenbar ernsthafte Bemühungen, da auch gleich eine europäische Lösung zu schaffen. Und wir als Pestizidaktionsnetzwerk und viele andere und vor allen Dingen, glaube ich, auch die Menschen im globalen Süden, die unter diesen Pestizidvergiftungen leiden, sind selbstverständlich an einem verbindlichen globalen Abkommen zu einem solchen Verbot interessiert. Aber solche globalen Abkommen erreicht man oftmals nur Schritt für Schritt. Und wenn da die Europäische Union mit gutem Beispiel vorangeht, dann wäre das, glaube ich, eine sehr gute Lösung.
0: Der Export oder Import von Agrargiften, der ja auch extrem zugenommen hat, verläuft vermutlich auch nicht immer legal. Sind die Warenströme und die Lieferketten von den Pestiziden, die ja zu einem großen Teil auch aus der EU exportiert werden, eigentlich irgendwo dokumentiert?
1: Die sind zumindest öffentlich nur selten und nur bruchstückhaft bekannt. Wobei ich zwischen illegalem Export oder Import deutlich unterscheiden würde äh, zu dem bislang nach wie vor legalen Export äh, von Pestizidunternehmen, die also munter in Europa hochgiftige Pestizide produzieren und exportieren, die in der EU wie aus Gesundheits- oder Umweltgründen verboten sind. Aber das ist bislang völlig legal. Und dann gibt es illegale, sozusagen unter Verletzung von Registrierungspflichten und unter Verletzung unter Umständen von Patentrechten produzierte und verkaufte Pestizide. Das ist etwas, worüber die Chemiekonzerne besorgt sind. Wir sind aber in erster Linie darüber besorgt, dass Pestizide, die von den Konzernen selbst exportiert werden, den Gesundheitsschaden anrichten. Und das sind auch die Pestizide, die in die Statistik eingeflossen sind.
0: Letztes Jahr im November forderten, ich glaube, 60 EU-Abgeordnete den Exportstopp von Pestiziden, und zwar gerade derer, deren Anwendung in der EU eben ausdrücklich verboten ist, und zwar aus Gründen des Gesundheits- und des Umweltschutzes. Was ist daraus geworden oder wo liegen auch die Widerstände der EU, da einen weiteren Schritt zu gehen?
1: Es ist ein längerer Prozess, der nicht erst äh, mit der Forderung dieser EU-Parlamentarier begonnen hat, aber das ist natürlich sehr erfreulich, dass es parlamentarische Unterstützung für diese äh, schon seit Längerem von Nichtregierungsorganisationen einschließlich dem Pestizidaktionsnetzwerk erhobene Forderung gibt. Es gibt auch neuerdings Unterstützung von der Europäischen Kommission die in dem Entwurf ihrer Chemikalienstrategie, der am 14. Oktober vorigen Jahres veröffentlicht wurde, vorschlägt, hochgefährliche Chemikalien mit einem Verbot für Exporte zu belegen. Das würde natürlich Pestizide einschließen. Es ist so, dass ein Land vorbildlich ist, auch wenn das Gesetz erst am 1. Januar 2022 in Kraft tritt, das ist Frankreich. Dort wurde dieses Gesetz eben verabschiedet, dass ab 2022 die Produktion, die Lagerung und den Export von Pestiziden verbieten wird, die in der EU aus Umwelt- und Gesundheitsgründen verboten sind. Es ist aber auch so, dass in dem deutschen Pflanzenschutzmittelgesetz im Prinzip diese Möglichkeit schon per Verordnung besteht, aber nicht angewendet wird. Also der Artikel 25 dieses Pflanzenschutzgesetzes sagt genau das, dass der Landwirtschaftsminister oder die Landwirtschaftsministerin den Export verbieten könnte, wenn es Anzeichen dringenden Bedarf gibt, Anzeichen dafür gibt, dass daraus Gefährdungen in den Ländern, wohin es exportiert wird, das Pestizid bestehen würden. Das bezieht sich nicht auf Wirkstoffe, sondern auf die Pestizidpräparate, aber das ist ja das, was letztendlich die Chemieunternehmen wie Bayer und BASF und andere ohnehin exportieren nämlich die fertigen Präparate. Also da besteht ein großes Versäumnis, äh, tätig zu werden. Und aus meiner Sicht hängt das intensiv mit dem Lobbydruck äh, seitens der Chemieindustrie und der Pestizidindustrie zusammen.
0: Jetzt habt ihr ja in eurer Studie deutlich viele Daten, eindeutige Daten zusammengetragen. Wenn es jetzt Klagen gäbe aus Ländern des globalen Südens aufgrund der dort dokumentierten Vergiftungen, müsste dann Deutschland aktiv werden? Was würde dann passieren? Also es könnte ja Klagen gegen... Bayer BASF geben theoretisch.
1: Ja, ich bin kein Jurist und nach dem, was ich aus Gesprächen mit dem European Center for Constitutional and Human Rights anbetrifft, ist das, wenn sich eine Person in einem Land des globalen Südens äh, manifest geschädigt sieht und diese Schädigung unmittelbar auf ein bestimmtes Pestizid zurückführen kann, was von einem deutschen Chemieunternehmen dorthin exportiert wurde, dann ist eine solche Klage prinzipiell möglich, wenngleich ziemlich schwierig, wie auch anhand der vielen Rahmenbedingungen, die ich da eben skizziert habe, ersichtlich ist. Ich denke, mit einem Lieferkettengesetz, wo die deutschen Unternehmen dann explizit haftbar gemacht werden für Dinge, die sie in anderen Ländern zu verantworten haben, würde das leichter sein.
0: Das scheint... Doch so zu sein, dass äh, ein Lieferkettengesetz da deutlich auch nochmal ein guter Schritt wäre, um so eine Beweisführung wirklich machen zu können. Herzlichen Dank, Peter Klausing, Mitherausgeber oder Mitautor der Studie über die globale Verteilung akuter unbeabsichtigter Pestizidvergiftungen. Es geht um Schätzungen auf der Basis einer sehr systematischen Überprüfung und man findet die Studie auf der Website des Pestizidaktionsnetzwerks. Herzlichen Dank, Peter, für das Interview.
1: Bitte, gern geschehen.